0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Wie konnte das passieren und warum hat niemand was bemerkt? Fragen, die immer wieder gestellt werden nach sexuellem Kindesmissbrauch, so auch im Landgericht Münster heute. Es war eines der größten Verfahren gegen die gewerbsmäßige Vergewaltigung und sexuelle Ausbeutung von Kindern. Heute sind die Urteile gefallen. Doch mit dem Prozessende sind die Ermittlungen noch lange nicht vorbei. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem verdreckte Parks nach Freiluftpartys. Berlin klagt über Müllprobleme. Und Problemfall-Kreuzimpfung. Bayerns Impfzentren hinken bei der STIKO-Empfehlung hinterher. Im Missbrauchskomplex Münster sind heute früh die vier Hauptangeklagten zu langen Haftstrafen, zwischen 10 und 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden, in allen Fällen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Im Verfahren hatte das Gericht die Öffentlichkeit größtenteils ausgeschlossen. Zur Urteilsverkündung war aber Presse zugelassen. Mit dabei war unsere NRW-Korrespondentin Felicitas Böselager, Frau Böselager. Welche Eindrücke haben Sie aus dem Gerichtssaal mitgenommen?
2: Ja, also zunächst einmal wurde deutlich, wie belastend dieses Verfahren für die Richter, für die Kammer eigentlich für alle Verfahrensbeteiligten gewesen sein muss. Sie haben sich das äh, Videomaterial aus der Laube in Münster ansehen müssen im Prozess und haben gesagt, dass sie Dinge gesehen haben, die weit über die Grenzen ihrer Vorstellungen hinausgingen. Einem Richter versagte am Ende bei der Urteilsvergründung, die Stimme. Und dann musste einer seiner Kollegen weitermachen. Und auch er bekam dann eine brüchige Stelle. Er sagte außerdem, er habe so ein Verhalten von Angeklagten wie in diesem Prozess in seinen vielen Jahren als Berufsrichter noch nicht erlebt. Der Hauptangeklagte, der hat immer wieder gelächelt und sich umgeblickt. Und von außen jedenfalls war keine Reue erkennbar. Und das ist angesichts der wirklich grauenvollen Taten, über die heute gesprochen wurde, für viele der Beteiligten sehr schwer erträglich gewesen.
1: Welche Rolle hat denn der Opferschutz in dem Prozess gespielt?
2: Der hat eine große Rolle gespielt, eine entscheidende Rolle. Sie haben es eben schon gesagt, lange Teile des Prozesses waren nicht öffentlich und wegen der drückenden Be Beweislage und auch weil keiner der Angeklagten daraus bestanden hat, ist es auch gelungen, dass die Kinder nicht vor Gericht aussagen mussten. Nach allem, was wir heute hier erfahren haben, ist das positiv hervorzuheben, dass so eine mögliche Retraumatisierung vermieden werden konnte. Auch wurden heute bewusst bei der Urteilsverkündung die Namen der Kinder nicht genannt. Deshalb weiß man auch nichts über die Kinder und weiß auch nicht, wie es ihnen geht. Und ähm, man weiß nur, dass sie in Sicherheit sind. Der Schutz der Kinder wurde heute sehr groß geschrieben.
1: Mit dem Urteil endet ja nach über 50 Tagen das Hauptverfahren, doch die Ermittlungen, die sind noch lange nicht zu Ende. Warum?
2: Ja, weil es so eine schiere Unmenge an Daten ist, die man beim Hauptangeklagten in seinem Keller und auch in dieser Gartenlaube gefunden hat. Und diese Daten sind noch lange nicht ausgewertet. Auch während des Prozesses kamen immer wieder neue mutmaßliche Taten des Hauptangeklagten zutage, die Taten, die wurden aber hier jetzt gar nicht verhandelt. Der Richter hat gesagt, das, was heute verhandelt wurde und zum Abschluss gekommen ist, das war nur die Spitze des Eisbergs. Also so ermitteln weiterhin 80 Männer und Frauen in einer Sonderkommission hier ähm, in diesem Fall. Und die Polizei geht davon aus, dass ähm, noch sehr viel mehr zutage kommen wird. Möglicherweise sogar weitere Missbrauchskomplexe.
1: In Nordrhein-Westfalen haben ja schwere Missbrauchsfälle in Lüchte, in Bergisch Gladbach und eben in Münster stattgefunden. Und man könnte fast den Eindruck gewinnen, hier passieren mehr Fälle als sonst wo. Dem sei aber nicht so, sagt der nordrhein-westfälische Innenminister, Zitat, man kümmere sich nur drum. Was ist denn passiert in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Kinderpornografie und Pädokriminalität?
2: Ja, da ist in Nordrhein-Westfalen in der Tat einiges passiert. Zum Beispiel hat das Land, so hat es Innenminister Herbert Reul auch gesagt, 230 Millionen Euro in neue Technologien investiert. Also zum Beispiel gibt es eine künstliche Intelligenz, die hilft, diese Datenmenge einzugrenzen. Auf Dauer soll diese KI dann offenbar auch Gesichter erkennen, aber sie wird zurzeit noch trainiert und lernt doch noch dazu. Außerdem ist das Personal hier nach Angaben des Innenministeriums vervierfacht worden und die Polizeistellen sollen untereinander vernetzt worden sein. Insgesamt spricht der Innenminister von vier Petabyte-Daten, die man seit den Fällen in Lüchte, in Mönchengladbach und in Münster gesammelt hat. Das seien 8000 Meter hoher CD-Turm, sagt Herbert Reul.
1: Konsequenzen nach den Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen. Sie hörten Felicitas Böselager zu den Urteilen im Missbrauchskomplex Münster. Vielen Dank. Zerbrochene Flaschen, stapelweise verbeulte Pizzakartons, vergammelte Essensreste. Es ist wahrlich kein schöner Anblick, der sich da zurzeit in vielen städtischen Parks bietet. Oft rund um restlos überfüllte Mülleimer. Corona sei Dank. Mit Freiluftpartys und Außerhausverzehr wachsen die Müllberge. Von einem massiven Anstieg, vor allem des Verpackungsmülls, berichtet auch die Berliner Stadtreinigung. Die Berliner Politik sucht nach Lösungen. Hat der rot-rot-grüne Senat doch gerade ein Zero-Waste-Leitbild beschlossen? Wie man den Müll in den Griff bekommen will, hat sich unser Reporter Manfred Götzke in der Party-Location Nummer 1 in der Hasenheide angesehen.
0: Sonntagmorgen, halb neun. In der Hasenheide klingt die Party langsam aus. Überall im weitläufigen Park zwischen Berlin-Kreuzberg und Neukölln sitzen noch junge Leute in Grüppchen zusammen, blinzeln in die Morgensonne. Auf einer kleinen Lichtung im Wald wird auch noch getanzt. Seit über einem Jahr, seit die Clubs zu sind, ist die Hasenheide sowas wie Berlins größte Outdoor-Party-Location. An jedem Wochenende kommen Hunderte hierher, tanzen zu Musik aus kleinen oder großen Akkuboxen. Während sich die Raver peu à peu auf den Heimweg machen, bleibt der Müll zurück. Überall auf der Wiese verteilt liegen Chipstüten, Zigarettenschachteln, Sekt- und Bierflaschen. Die wenigen großen Mülleimer quellen über.
3: Also es ist so traurig, das anzusehen. Ich finde es schlimm.
0: Aninka Divkovic ist wie fast jeden Morgen hier mit ihrem Hund unterwegs. An jedem Wochenende ist es dasselbe, sagt sie.
3: Ich finde es okay, wenn sie feiern die Leute, dann ist es auch okay, dann soll sie auch feiern. Aber dann sollen sie doch die <lacht> Müll bitte wieder mitnehmen. Klar, es quillt hier über, aber die Flaschen, ich meine, die verschwenden hier Geld, die schmeißen ihr eigenes Geld weg sozusagen und hinterlassen hier auch Kot, Urin, ähm, das muss ja auch nicht sein.
0: Livkovic wohnt am Rande der Hasenheide. Was junge Leute hier im Park feiern, stört sie überhaupt nicht, erzählt sie, während sie die Leine ihres Hundes straffer zieht.
3: Wir hören auch die laute Musik nicht wirklich, also das würde mich jetzt persönlich nicht so sehr stören. Aber der Müll ist einfach und wenn man hier sieht, der ganze Weg ist voller zerbrochenes Glas. Das ist für die Kinder nicht schön, wenn sie hier mal hinfallen. Das ist für unsere Hunde nicht schön, wenn die da reintreten. Naja und Jogger sind ja hier auch genug unterwegs, die ja auch mal stürzen können und das ist dann natürlich nicht so schön. Ne?
0: Auch Falko Lieke ärgert sich über das Müllproblem in der Hasenheide und in anderen Berliner Problemparks. Der CDU-Politiker ist Stadtrat für Jugend und Gesundheit im Bezirk Neukölln.
4: Also die Hasenheide ist nach wie vor unser Problemkind. Wir haben jetzt bei den sommerlichen Temperaturen natürlich wieder ohne Ende Partys mit, mit Polizeieinsatz ganz krasse Vermüllung, Verwahrlosung.
0: Und der Müll ist nur eines von vielen Problemen, die die Party People in den Berliner Parks verursachen. Vor allem in der weitläufigen, bewaldeten Hasenheide leidet die Natur. Die
4: Grünflächen, die ohnehin relativ wenig Wasser bekommen, werden jetzt auch niedergetreten. Äh, überall wird äh, sozusagen uriniert und weiß ich was alles. Also keine schönen Szenen. Und von daher ähm, hatten wir die Diskussion im letzten Jahr, äh, auch schon und es hat sich nichts verändert, das ist extrem ärgerlich.
0: Nike fordert deshalb, Parks wie die Hasenheide einzuzäunen.
4: Und nicht nur das,
0: sondern auch zu bewirtschaften
4: ein vernünftiges Konzept, beispielsweise wie der Britzer Garten, oder auch das Tempelhofer Feld und andere Parks, die abgeschlossen werden, einzuführen, Familienfreundlichkeit dahin zu bekommen. Und wir haben ja auch noch das große Problem mit Drogenhandel in der Hasenheide. Das könnte man bei der Gelegenheit auch abräumen, dieses Thema. Und auch hier ist leider
0: Gottes nichts passiert. Auch Innenpolitiker der SPD und die Gewerkschaft der Polizei fordern, Berliner Problemparks einzuzäunen und nachts zu schließen. Doch mehrheitsfähig ist die Idee derzeit noch nicht. So oder so braucht es aber alternative Flächen, die unbürokratisch für Open-Air-Partys genutzt werden können, sagt Lieke. In Neukölln, direkt neben der Hasenheide, käme aus seiner Sicht ein Teil des Tempelhofer Feldes in Frage. Der Betonierte, das Vorfeld des ehemaligen Flughafens Tempelhof.
4: Das hatte ich im letzten Jahr auch schon vorgeschlagen. Der Kultursenat und die Wirtschaftssenatoren haben gesagt, ja, super Idee, wir prüfen das. Bis heute ist nichts passiert. Und das ist eben unverständlich, warum nichts passiert ist in
0: diesem Jahr. Flächen wie das Tempelhofer Vorfeld könnten von Clubbetreibern und Partykollektiven quasi bespielt werden.
4: Wo Clubs bis heute nicht geöffnet werden dürfen, sind das gute Alternativen, das sind Profis, da kann man gutes Hygienekonzept abstimmen und auf dem Tempelhofer Vorfeld tut es keinem weh, es werden keine Grünflächen zerstört, es werden keine Anwohner genervt. Und von daher wäre das eine wirklich sehr gute Möglichkeit, die aber nutzlos verstreicht.
0: Zwar hat das Land Berlin inzwischen einige Flächen für Open-Air-Veranstaltungen ausgeschrieben, doch diese Flächen sind meist weit außerhalb, meist nicht für laute Partys geeignet und die Genehmigung einzuholen ist nicht unkompliziert. Und so dürften auch an diesem Wochenende wieder Tausende in Berlins grünen Club ohne Tür feiern, raven und ihren Müll hinterlassen.
1: Müllprobleme wegen Freiluftpartys. Sie hörten eine Reportage von Manni Götzke. In den letzten Tagen ist viel über Impfmüdigkeit und vertrödelte Zweitimpfungstermine diskutiert worden und über Strafen für Menschen, die ihre Impftermine nicht absagen. 50.000 Menschen haben alleine im Juni in den Impfzentren im Rheinland und Teilen des Ruhrgebiets ihre Termine nicht wahrgenommen, nur um mal eine Zahl zu nennen. In Bayern haben die Impfzentren in den vergangenen Tagen dagegen hunderte Bürgerinnen und Bürger wieder nach Hause geschickt, die sich gegen Corona impfen lassen wollten. Michael Watzke ist unser Bayern-Korrespondent. Herr Watzke, was ist da, was ist da passiert? Das waren
5: Menschen, die eine Erstimpfung bei ihrem Hausarzt bekommen hatten, beispielsweise mit AstraZeneca. Und die dann gelesen hatten, dass die STIKO empfiehlt, dass man sich nun kreuzimpfen lassen sollte. Und zwar möglichst schnell mit einem mRNA-Impfstoff. Und dann sind das Menschen gewesen, die sich schnell einen Termin in einem bayerischen Impfzentrum besorgt haben. Das geht momentan auch sehr schnell, weil dort der Andrang nicht so hoch ist. Und als sie dann am Schalter im Impfzentrum waren, sind sie zurückgeschickt worden mit dem Argument, wenn die Erstimpfung bei einem Hausarzt stattgefunden hat, dann kann das Impfzentrum die Zweitimpfung nicht im Impfzentrum durchführen. Das müsse dann der Hausarzt tun. Die Hausärzte aber sagen, wir sind derzeit überfordert. Wir können so schnell gar keinen mRNA-Impfstoff herbringen. Und äh, das ist die Situation, in der sich Hunderte von äh, impfwilligen Bürgerinnen und Bürgern in Bayern in den vergangenen Tagen befunden haben.
1: Ging es da jetzt nur um sture Bürokratie oder was
5: steckt dahinter? Ich habe diese Frage Beatrix Zurek gestellt die Chefin des Gesundheitsreferats in München. Denn im Impfzentrum hieß es, die Direktive dazu komme aus dem Gesundheitsreferat München. Und Beatrix Zurek sagt.
1: Man wollte damit verhindern, dass man nicht mehr klar zuordnen kann, wie sozusagen die Impfverläufe waren. Und so geht ein bisschen die Statistik durcheinander. Das ist natürlich überhaupt kein Grund, der lange tragfähig ist.
5: Das ist vor allem deshalb kein Grund, weil genug Impfstoff da ist. Im Gegenteil, in den Impfzentren in Bayern, ist derzeit sogar eher zu viel Impfstoff da. Also das ist kein guter Grund gewesen, sagt auch Beatrix Zurek. Die Direktive kam übrigens aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Dort waren die Impfzentren angewiesen worden, keine Zweitimpfung zuzulassen bei Menschen, die ihre Erstimpfung beim Hausarzt bekommen hatten.
1: Ja, und wie reagiert nun das zuständige Bayerische Gesundheitsministerium?
5: Das hat auf unsere Anfrage, die wir gestern abgeschickt haben, bisher gar nicht reagiert, aber das äh, Gesundheitsreferat in München mit Beate Zurek hat schnell reagiert auf unsere Recherche, hat erst einmal die Direktive aufgehoben in eigener Verantwortung und heute, so hat mir Beatrix Zurek gesagt, kam auch ein Schreiben aus dem Gesundheitsministerium, das an alle bayerischen Impfzentren ging und in dem stand drauf, dass die Impfzentren nun durchaus auch Menschen, die bei einer Erstimpfung beim Hausarzt AstraZeneca bekommen haben, auch in einer Zweitimpfung im Impfzentrum Biontech erhalten können. Zurex, Beatrix Zurek hat mir das Vorgehen dann erklärt, was ein Impfwilliger oder eine Impfwillige tun sollten.
2: Der muss bei uns über das Callcenter
1: gehen. Weil das Callcenter muss händisch die Erstimpfung beim Arzt als Erstimpfung in, bei Imco eintragen, damit man dann den Termin für die Zweitimpfung generieren kann, damit auch die entsprechenden QR-Codes auch korrekt generiert werden können.
5: Also man merkt schon an der Antwort von Frau Zurek, es ist kompliziert, es <lacht> ist, ist digital wohl. kompliziert. <lacht> Und es ist sehr bürokratisch und das ist ähm, ärgerlich für viele, die sich impfen lassen wollten und die zurückgeschickt wurden. Das ist ja auch ein, ein langer Weg, den man zu einem Impfzentrum oft gehen muss. Man stellt sich dort in die Schlange, wird dann zurückgewiesen, wo man gerade noch gehört hat, dass viele Menschen bestraft werden sollen dafür, dass sie ihren Impftermin nicht absagen oder dass sie gar nicht zum Impfen gehen. Also das passt nicht zusammen. Da ist die deutsche Bürokratie tatsächlich an einem Punkt äh, gewesen, äh, der, der sehr... Ungünstig ist.
1: In München hat sich aber die Situation jetzt wohl verbessert durch Ihre Recherchen. Wie sieht es denn im Rest Bayerns aus?
5: Also es gibt diese Direktive aus dem Gesundheitsministerium, dass die Impfzentren in ganz Bayern das ändern dürfen. Ob sie es schon getan haben, können wir bis jetzt nicht sagen. Denn diese Ansage aus dem Bundes, pardon, aus dem Landesgesundheitsministerium in Bayern ist erst wenige Stunden alt. Nach unseren Recherchen haben mittlerweile Impfwillige es geschafft, sich auch impfen zu lassen durch Zweitimpfung, durch Kreuzimpfung, wenn sie ihre erste Impfung beim Hausarzt hatten. Manche haben mir allerdings gesagt, sie haben dann verschwiegen beim Impfzentrum, dass sie ihre Erstimpfung schon hatten und haben das erst im letzten Moment gesagt. So ist es ihnen dann gelungen, tatsächlich diese Zweitimpfung zu bekommen. Und da geht es ja nicht nur darum, dass man sozusagen sich die Schlange abkürzen will, sondern es geht um eine Empfehlung der STIKO, die sagt, jetzt schnell eine Kreuzimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, die hilft vor allem gegen Delta. Das hilft also dem Impfwilligen, aber es hilft auch der Gesellschaft, weil dadurch ein besserer Schutz
1: schneller erreicht werden kann. Genau, um möglichst gut geschützt zu sein. Wie steht es denn um die Impfquote in Bayern?
5: Die ist in Bayern nicht gut. Das steht im Gegensatz zu dem, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder oft verkündet. Bayern steht bei den Erstimpfungen an fünftletzter Stelle im Bundesvergleich mit 54,4 Prozent der Bevölkerung, die bereits eine Impfung erhalten haben. Und bei den vollständig Geimpften steht Bayern mit 38 Prozent im Mittelfeld. Also da könnte Bayern durchaus mehr tun und das muss es auch. Und die jetzige Direktive, die zwar spät kommt, aber die jetzt kommt aus dem bayerischen Gesundheitsministerium, die sorgt, dafür, dass in Bayern tatsächlich auch mehr Menschen geimpft und jetzt eben auch Kreuz geimpft werden. Und dazu haben die Recherchen von Deutschlandfunk auch beigetragen.
1: Problemfall Kreuzimpfung, Bayerns Impfzentren und die STIKO-Empfehlung. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke berichtete. Welche Rolle spielen Mama und Papa bei der Berufswahl? Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Kate Maleike in der Sendung Campus und Karriere. Sie hat mit Thorsten Bührmann, Professor für Sozialwissenschaften und Forschungsmethodik an der Medical School Hamburg, darüber gesprochen. Und mit diesem Hörtipp endet Deutschland heute. Mein Name ist Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.